0: Deret Bupati dan Wali Kota Bekasi tersandung kasus korupsi. Kasus aktif DKI menjadi 908, 661 diantaranya tiba dari luar negeri. Wisma Atlet Antisipasi Omikron 2 Tower siap dibuka.
1: Dari kawasan Jalan Jagalan 36 Yogyakarta, segera Anda ikuti detak Deretan Warta Aktual, Reco Buntung, 99,4 FM.
0: Selamat petang, pemirsa, Itulah tadi beberapa informasi yang dapat Anda ikuti dalam program Detak. Deretan Warta Aktual, Reco Buntung, edisi hari ini Kamis 6 Januari 2022. Saya Asik Eka Dewi, segera kita menuju informasi pertama.
1: Detak, Deretan Warta Aktual, Reco Buntung.
0: Dari CNN Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK baru saja menangkap wali kota Bekasi Rahmat Effendi lewat operasi tangkap tangan atau OTT pada hari Rabu 5 Januari. Penangkapan terhadap Rahmat Effendi yang akrab di Sapa Pepen itu menambah daftar petinggi pemerintah daerah di Bekasi, Jawa Barat yang tersandung kasus korupsi. Seperti Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin yang ditahan oleh penyidik KPK pada selasa 16 Oktober 2018, penahanan Neneng terkait swap pengurusan perizinan proyek pembangunan sentral bisnis distrik Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Kala itu Neneng disebut menerima suap sebesar 105 miliar dari mantan Presiden Direktur PT Lipo Cikarang Bartolomeus Toto sebagai imbalan memperoleh kemudahan izin pembangunan proyek Meikarta. Neneng kemudian dijatuhi fonis dengan hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsidi 4 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung. Kemudian Wali Kota Bekasi, Mohtar Muhammad didakwa dalam 4 perkara kasus korupsi saat sidang di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat pada 2012 lalu. Kasus korupsi yang melibatkan Mohtar itu diusut KPK sebelum masuk meja persidangan. Mohtar disebut terlibat dalam perkara penyuapan anggota DPRD Bekasi sebesar 1,6 miliar. Mohtar juga diduga menyalahgunakan anggaran makan minum sebesar 639 juta untuk memuluskan pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2010. Dia pun disebut memberikan uang suap sebesar 500 juta rupiah untuk mendapatkan Piala Adipura 2010 dan menyuap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan senilai 400 juta rupiah agar mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Pengadilan Tipikor Bandung menyatakan Mohtar Muhammad tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi, lalu membebaskan Mohtar Muhammad dari seluruh dakwaan. Namun KPK mengajukan kasasi sehingga pada Mahkamah Agung mengkoreksi putusan tersebut pada 7 Maret 2012. Mohtar jadi dinyatakan terbukti melakukan korupsi dan difonis 6 tahun penjara ditambah denda 300 juta subsidiern 6 bulan kurungan ditambah uang pengganti 639 juta. Subsider 6 bulan kurungan Pemiharsa, kita hentikan sejenak Detak Reca Buntung untuk kita ikuti Kumandang adzan Maghrib Untuk daerah istimewa Yogyakarta Dan sekitarnya
2: Allah هذا <تصفيق> ال ¿Y?
0: Pemirsa, kembali anda ikuti detak deretan warta aktual Recabuntung. Pemirsa, jumlah kasus aktif virus corona di Jakarta per Rabu 5 Januari mencapai 908 kasus. Sebanyak 73 persennya merupakan pelaku perjalanan luar negeri. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Widya dari 908 kasus aktif, 661 diantaranya pelaku perjalanan luar negeri. Selain itu, per hari ini ada tambahan 259 kasus positif, dengan 211 diantaranya juga pelaku perjalanan luar negeri. Senada, kasus varian Omikron juga mengalami peningkatan terutama dipicu oleh orang yang baru datang dari luar negeri. Sampai saat ini, Pemprov DKI juga masih menggelar secara masif tes lacak dan isolasi dalam pengendalian pandemi ini. Dalam sepekan terakhir, ada 80.492 orang di tes PCR atau 8 kali standar minimal tes yang ditetapkan WHO. Di sisi lain, persentase keterisian tempat tidur di rumah sakit yang merawat Covid juga mengalami peningkatan. Dari total 3800 tempat tidur isolasi, terisi 7% atau 276 pasien isolasi, sedangkan dari total 647 tempat tidur ICU, terisi 5% atau 31 pasien ICU. Merujuk dari data Satgas DKI merupakan provinsi dengan tambahan kasus tertinggi hari ini, 259 kasus. Dengan tambahan itu, akumulasi kasus di Ibu Kota berjumlah 866.064. Sementara itu, Kepala Humas RSDC Wisma Atlet Kolonel Mintoro Sumego mengatakan sebanyak 177 pasien positif covid varian Omikron tercatat telah dirawat di Wisma Atlet. Dari jumlah itu, 41 orang di antaranya dinyatakan telah sembuh dan diizinkan pulang, sementara 136 lainnya masih dirawat. Pemirsa sementara itu, Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet mengklaim kesiapan penuh dalam mengantisipasi lonjakan pasien imbas penyebaran varian baru Omikron. Kepala Humas RSDC Wisma Atlet Kolonel Mintoro Sumego menyebut kesiapan mulai dari ketersediaan obat dan oksigen hingga pembukaan tawar baru. Mintoro juga memastikan penyiagaan tenaga kesehatan, stok oksigen dan obat-obatan juga disiapkan untuk 4 bulan ke depan. Ia menambahkan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan sejumlah instansi untuk menambah jumlah tenaga medis jika memang ada peningkatan pasien Omikron Hingga Rabu kemarin, Wisma Atlet tercatat telah merawat 177 pasien Omikron Dari jumlah tersebut, 41 orang diantaranya dinyatakan sembuh dan sisanya masih dirawat Sementara secara keseluruhan, Wisma Atlet mencatat sebanyak 1.200 dirawat hingga Rabu Jumlah itu mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan awal Desember 2021 yang hanya merawat sekitar 115 pasien.
1: Detak deretan warta aktual Reco buntung.
0: Baik pemirsa, masih anda ikuti detak deretan warta aktual Raja Buntung bersama saya Asik Eka Dewi. Segera akan hadir rekan-rekan reporter yang akan
3: menyampaikan beberapa berita daerah di segmen Jogja Selintas. Baik terima kasih rekan Asik Eka Dewi. Pemirsa Jogja Selintas kami awali dari Sleman. Pandemi COVID-19 yang sudah hampir berlangsung selama dua tahun ini berdampak signifikan pada beragam sektor pariwisata, tak terkecuali di Kaliurang Kabupaten Sleman. Berbagai upaya dilakukan untuk mendongkrak kunjungan wisatawan sekaligus menambah pendapatan atau income warga. Satu di antaranya adalah menyediakan wahana baru, yaitu skuter listrik. Terobosan ini ternyata cukup membuahkan hasil Wisatawan yang datang ke Kaliurang dan tertarik mencoba wahana ini cukup banyak Dan saat ini skuter listrik terus dikembangkan Dijelaskan oleh ketua pengelola skuter 007 Kaliurang Barat Hargo Binangun Pakem Sleman Eko Krismayanto pada Rabu kemarin Awalnya pihaknya hanya coba-coba namun ternyata banyak peminatnya Dan akhirnya dikembangkan Skuter listrik di Kaliurang ini mulai uji coba sejak 2 bulan silam Dan sampai saat ini sudah ada 350 skuter yang tersebar di 20 base camp Eko sendiri mengelola 36 skuter Unit sebanyak itu merupakan usaha kelompok dari warga RT7 RW19 Kaliurang Barat Satu kepala keluarga menitipkan satu unit skuter Penghasilan dari sewa skuter ini setiap minggunya akan dibagi kepada warga setelah dipotong biaya operasional. Untuk harga sewa skuter ini disesuaikan dengan durasi penggunaan. Untuk sewa 15 menit seharga Rp 10.000, 30 menit Rp 20.000, dan 1 jam Rp 35.000. Harga tersebut menurutnya sudah cukup murah dan bisa terjangkau oleh wisatawan. Terbukti, penyewaan sukuter saat libur Natal dan Tahun Baru cukup mengembirakan. Momen libur Natal kemarin dari 36 unit, pihaknya mendapatkan Rp18 juta rupiah per minggu. Sukuter listrik bisa digunakan bebas ke sejumlah destinasi wisata di Kaliurang. Saat menyewa, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi wisatawan. Di antaranya adalah wajib meninggalkan kartu identitas, bisa berupa KTP, SIM, ataupun kartu mahasiswa. Persyaratan lain, satu skuter hanya boleh untuk satu orang dan tidak bisa digunakan berboncengan. Wisatawan yang diperbolehkan menggunakan skuter adalah orang dewasa, minimal usia 17 tahun, dan sudah bisa mengendarai sepeda motor. Skuter yang digunakan dikali urang dinilai ramah lingkungan Tidak membuang emisi karena menggunakan baterai listrik yang bisa diisi ulang Beralih ke Kulon Progo Pemian sebanyak 4 wisatawan yang berasal dari Boyolali, Jawa Tengah Dilaporkan hanyut di muara Sungai Serang, Pantai Gelagah, Temon Kabupaten Kulon Progo Pada Rabu kemarin sore hari Dari kejadian tersebut, dua orang berhasil diselamatkan. Satu orang dinyatakan meninggal dan satu orang masih dalam pencarian. Koordinator Satlin Mas Rizkyu, Istimewa, wilayah 5 Pantai Gelagah, Aris Widyatmoko mengatakan, keempat korban diantaranya adalah Randika Putri, 9 tahun, Ismadi, 47 tahun, Fatih Diandra, 16 tahun, dan Zulfa Ulil Absa, 16 tahun. Kejadian tersebut bermula ketika satu rombongan sebanyak 15 orang yang masih memiliki hubungan keluarga tiba di Pantai Gelaga pada jam 3 sore. Setibanya di pantai, mereka langsung bermain air di muara Sungai Serang. Keempat korban tersebut menyeberang ke timur muara. Namun saat akan kembali, gelombang air laut sudah tinggi dan arus sungai juga deras. Petugas pikir sudah mengingatkan namun tidak diindahkan. Dikatakan Aris, dua orang korban berhasil diselamatkan, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Rizky Amalia Temon untuk mendapatkan perawatan. Sementara korban bernama Fatih Deandra ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia. Jasad korban sudah dibawa oleh petugas ke RS Udewates, serta korban bernama Randika Putri yang masih dalam pencarian. Hingga pukul 20.00 lebih 21 waktu Indonesia Barat, pencarian terhadap korban yang hilang masih dilakukan. Proses pencarian difokuskan di area muara Sungai Serang karena kondisi gelombang masih pasang. Demikian pemirsa informasi dari Sleman dan Kulon Progo, sumber berita dari Tribun Jogja.com. Kita beralih ke berita kota Yogyakarta bersama rekan dari Pradita. Silakan dari.
4: Baik, terima kasih Meida Marah. Pendengar Pemkot Yogyakarta melalui Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta terus menggiatkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6 hingga 11 tahun. Salah satu kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan di sekolah diantaranya di SD Bias Giwangan Pada Rabu 5 Januari 2022 Wakil Wali Kota Yogyakarta Heru Purwadi menyatakan Bahwa Pemkot Yogyakarta mempercepat vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun Dengan mengadakan kegiatan vaksinasi di sekolah-sekolah Diharapkan seiring dengan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah yang kembali mulai vaksinasi bagi anak bisa dipercepat adapun jenis vaksin yang digunakan adalah Sinovac Heru Purwadi juga menyatakan stok vaksin di kota Yogyakarta saat ini masih tersedia dan daerah istimewa Yogyakarta juga masih bisa memback up selanjutnya tinggal kesiapan dari tenaga kesehatan sebagai vaksinator dan sekolah-sekolah bersangkutan Sementara itu, Kepala Sekolah SD Bias Kiwangan Nur Hasanah menyatakan total ada 150 siswa SD Bias Kiwangan yang menjadi sasaran vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun Sebagian besar orang tua menyatakan mengikuti kegiatan vaksinasi itu Dan sebagian siswa belum dapat mengikuti vaksinasi COVID-19 karena dalam kondisi sakit maupun berada di luar kota Kepala Sekolah SD Bias Nur Hasana juga mengatakan dengan adanya vaksinasi bagi anak ini diharapkan anak-anak memiliki kekebalan tubuh sehingga dengan meningkatnya kekebalan tubuh akan berdampak pada proses belajar mengajar yang bisa kembali normal seperti sebelum pandemi. Pada kegiatan vaksinasi covid 19 usia 6 hingga 11 tahun ini juga nampak antusias para orang tua mendampingi putra putrinya. Maya Hayati Lufis, salah satu orang tua siswa, menyatakan vaksinasi ini dilakukan sebagai ikhtiar agar kedepan anak-anak tambah sehat dan kuat, sekaligus untuk membentuk kekebalan tubuh seiring dengan sudah mulainya sekolah tatap muka. Pendengar Bank Sampah Bedeng Berseri RT35 RW08 Kelurahan Bumijo, Kementerian Jetis, Yogyakarta Mendapatkan bantuan satu buah gerobak sampah dari Pemkot, Yogyakarta Pada Rabu 5 Januari 2022 Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heru Purwadi pada kesempatan tersebut mengharapkan Gerobak sampah bisa mengangkut sampah organik dan anorganik untuk diolah menjadi nilai ekonomi Pemberian gerobak sampah ini kepada bank sampah bedeng berseri yang saat ini tengah mengembangkan kreativitas dan inovasi dari sampah organik dan anorganik. Hasil dari sampah organik ini nantinya dapat diolah menjadi pupuk kompos ataupun ekoenzim, sedangkan sampah anorganik diolah menjadi pernak-pernik yang bernilai ekonomi. Untuk diketahui, Bank Sampah Bedeng Berseri juga telah mendapatkan penghargaan sebagai Bank Sampah Terbaik Nomor 2 sekota Yogyakarta. Selanjutnya, Wakil Wali Kota Yogyakarta juga berharap Bank Sampah Bedeng Berseri selalu memproduksi barang-barang yang bernilai ekonomis dan memiliki nilai kreativitas tinggi yang bisa dirasakan masyarakat. Selanjutnya, dengan diberikannya gerobak sampah gratis, maka kegiatan bank sampah diharapkan menjadi lebih produktif dan memberikan karya kreatif dan bernilai tinggi sehingga dampaknya dapat dirasakan masyarakat sekitar Selain itu, Wakil Wali Kota juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam memanfaatkan bank sampah menjadi hasil karya yang bisa dimanfaatkan oleh siapapun baik organik maupun anorganik Di sisi lain Ketua Bank Sampah Bedeng Berseri RT35 RW 8 Kelurahan Bumijo Kementerian Jeti Yogyakarta Porwan Kamtini mengatakan saat ini pengelolaan Bank Sampah masih pada tahap penyesuaian untuk pemanfaatan gerobak bang Sampah Sebelumnya bang Sampah Bedeng Berseri mengumpulkan kertas dan dus dari warga Demikian informasi dari Kota Yogyakarta, saya dari Pradita segera kita menuju ke rekan Meida Mara. Baik terima kasih
3: rekan dari Pradita dan pemirsa masih bersama saya Meida Mara untuk membawakan informasi dari Bantul dan Gunung Kidul. Masih dari Tribun Jogja.com, kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anak kandungnya di wilayah Kepanewon, Pandak Bantul menjadi perhatian dari masyarakat. N.Y. 50 tahun warga kelurahan Kilang Harjo Kapanewon Pandak ditangkap karena mencabuli anaknya dari SD kelas 5 hingga SMK kelas 1 Kasus ini terkuak setelah korban mengungkapkan peristiwa yang dialaminya ke guru BK Setelah N.Y. meringkuk di sel tahanan maka keluarga tersebut otomatis kehilangan kepala keluarga yang harus membiayai kebutuhan hidup Dalam kesehariannya tersangka bekerja sebagai pandai besi Terkait hal tersebut lurah Gilang Harjo, Pardiono mengatakan Bahwa pemerintah akan menjamin pendidikan korban hingga nanti lulus jenjang SMA Masalah ekonomi masyarakat di sekitar juga telah membuat donasi Untuk mengantisipasi ekonomi keluarga tersebut Dan anak-anak yang belum bekerja akan dicarikan solusi Agar bisa diterima bekerja demi kelangsungan ekonomi keluarga Pariono menyatakan bahwa pihak kelurahan sampai Kapanewon telah bersedia untuk mendampingi keluarga tersebut hingga keluarga tersebut mampu mandiri. Sementara itu pemirsa Muhammad Zainul Zain, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul, menyatakan bahwa selain anak kandung pelaku, ada korban lain yakni ipar pelaku. Ia juga menjelaskan bahwa pada mulanya keluarga tersebut terkesan tertutup dan tidak mau memberikan keterangan dan informasi apapun Setelah adanya peran dari masyarakat untuk mengungkapkan pada Minggu 2 Januari 2022 Pelaku diamankan dan dititipkan di Polres Bantul karena belum ada pelaporan dan alat bukti pendukung Sekembalinya dari Polres Bantul suasana di keluarga tersebut sudah berbeda dan tanggapan keluarga juga jauh berbeda Dari pihak keluarga akhirnya terbuka dan memberikan banyak informasi. Adapun dalam kasus ini Satgas PPA pun terus melakukan pendampingan terhadap korban yang masih berumur 17 tahun. Sementara saat ini pelaku dijerat pasal 82 ayat 1 76E dan ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman penjara paling singkat 5 tahun penjara dan paling lama 15 tahun penjara. Kita beralih ke Gunung Kidul Pemirsa mobil yang dikendarai oleh TH 25 tahun menabrak rumah warga di pedukuhan Sidoarjo Kalurahan Tepus Kapanewon Tepus Gunung Kidul pada Rabu pagi hari Peristiwa ini terjadi lantaran TH dalam kondisi mabuk minuman keras Kapolsek Tepus AKP Jarwanto melalui Kasubag Humas Polres Gunung Kidul AKP Suryanto menyampaikan rumah yang ditabrak milik Cecap Sumarno 53 tahun Kecelakaan tunggal terjadi sekitar pukul 8 lebih 22 waktu Indonesia Barat Persisnya di Tanjakan Perigi TH diketahui bersama temannya dalam mobil tersebut Pada pagi itu mereka berangkat dari Boyolali, Jawa Tengah Bermaksud untuk menuju kawasan pantai selatan Gunung Kidul. Menurut keterangan rekannya, TH berkendara dengan kecepatan tinggi Serta ugal-ugalan Setibanya di Tanjakan Prigi, TH justru tancap gas Dan tak bisa mengendalikan laju kendaraannya Mobil kemudian langsung menabrak rumah warga yang berada di pinggir jalan. Adapun TH dan rekannya dalam kondisi tanpa luka. Namun saat dievakuasi oleh warga setempat, ternyata TH didapati dalam kondisi mabuk. Mengacu kesaksian rekannya TH sempat menenggak minuman keras jenis Jiu dalam botol air mineral besar. Miras tersebut dibelinya di tengah perjalanan menuju Tepus. Suryanto mengatakan teman TH sempat mengingatkan pria tersebut agar lebih berhati-hati Namun tak dihiraukan hingga akhirnya tabrakan pun terjadi Rumah cacap yang diterjang mobil TH mengalami kerusakan cukup parah di bagian teras Mobil juga menabrak tugu jalan, dua pohon hingga rambu lalu lintas dengan total nilai kerugian sekitar 30 juta rupiah. Adapun TH langsung diamankan oleh aparat, sedangkan miras yang masih tersisa separuh pun juga disita sebagai barang bukti. Demikian pemias informasi dari Bantul dan Gunung Kidul, sumber berita dari Tribun Jogja.com. Saya Meida Damara dan kita kembali ke rekan asik Ekdwi untuk memberikan informasi terakhir. Terima kasih untuk rekan-rekan reporter yang sudah mengabarkan
0: informasi di segmen Jogja Selintas. Dan pemirsa sekarang kita sampai ke informasi yang terakhir.
1: Detak deretan warta aktual Recobuntung
0: dari Tribun Jogja.com harga minyak goreng di daerah istimewa Yogyakarta diperkirakan akan tetap bertahan di angka delapan 18.000 hingga 19.000 belas rupiah. Sampai dengan semester 1 atau sekitar bulan Juni 2022 Pernyataan itu disampaikan Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindak DIY Yanto Aprianto Dalam wawancara hari Rabu kemarin Menurutnya penyebab harga minyak goreng tidak kunjung stabil Lantaran harga bahan mentah minyak atau crude palm oil atau CPO naik Dia menjelaskan kondisi itu akan bertahan hingga semester 1 tahun ini Meski harga minyak goreng saat ini menggila, namun dipastikan hal itu tidak akan mengganggu stok ketersediaan yang ada. Data yang bersumber dari Disperindak DIY Ketersediaan Minyak Goreng di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan neraca mingguan mencapai 17.096 ton per kilogram. Yanto berharap dalam waktu dekat ada instruksi dari pemerintah pusat untuk menstabilkan harga minyak goreng saat ini. Status terkait risiko COVID-19. Pemerintah Republik Indonesia menetapkan empat status orang terkait risiko virus corona atau COVID-19. Yang pertama, orang dalam pemantauan atau ODP. Kemudian, pasien dalam pengawasan atau PDP. Suspek, dan yang keempat adalah confirm positif COVID-19. Orang dalam pemantauan atau ODP. adalah semua yang datang dari daerah wabah masuk ke Indonesia, data dari imigrasi, dan tidak semua ODP atau orang dalam pemantauan diterjemahkan sakit. Pasien dalam pengawasan atau PDP, yaitu ODP atau orang dalam pemantauan yang mengalami keluhan gejala influenza sedang lalu menjalani perawatan. Demi meningkatkan kewaspadaan, PDP atau pasien dalam pengawasan juga diperiksa intensif. Status yang ketiga, suspek, yaitu PDP atau pasien dalam pengawasan yang telah diyakini memiliki riwayat kontak dengan orang positif COVID-19. Hasilnya setelah observasi ada dua, yaitu negatif atau positif. Status yang keempat adalah Confirm Positive COVID-19 yaitu Suspect yang telah dinyatakan terinfeksi virus corona atau COVID-19 Pemirsa informasi tadi menutup program Detak edisi hari ini Kamis 6 Januari 2022 Ikuti kembali program Detak Deretan Warta Aktual Arca Buntung esok petang pukul 18 waktu Indonesia Barat Radio lawan COVID-19, jangan lupa cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, jangan berkerumun, gunakan masker, dan lebih baik di rumah saja. Saya Asyik Eka Dewi, selamat petang, dan sampai jumpa.
1: Pemirsa telah Anda ikuti, Detak, Geretan Warta Aktual, Produksi, Reco Buntung 99,4 FM.